0: A teď je muito mais agra! a Dobrý den, zámořská NAL pokračuje v rychlém tempu i v playoff a zatímco série mezi Torontem a ta teprve skončila, tak druhé kole je už v plném proudu. Tak vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu, ve kterém se tentokrát podíváme na to, co nás čeká ve druhém kole vyřazovacích bojů. A já už zdravím novináře Matěj Hejdu, ahoj Matěji.
1: Dobré, ano všem.
0: A je tu taky Tomáš Řanda z webu čete, ahoj tome. Ahoj. A o mikrofonu je Ondřej Nováček. Dneska je to taková zmenšená sestava, ale o to koncentrovanější. A jelikož vysíláme živě jak na YouTube kanálu, tak Facebooku ČT Sport, tak se můžete se svými dotazy a komentáři samozřejmě zapojit taky vy. Budeme rádi. A na úvod ještě připomenu prozbu, že pro tento, ale další podcasty webu ČT Sport můžete hlasovat v anketě na stránkách podcastroku.cz. Děkujeme. Tentokrát začneme v severní divizi, která se dohrála jako poslední jak v základní části, tak taky v playoff. Nervy drásejcí série mezi Torontem a Montrealem nakonec došla až do sedmého zápasu, po kterém Canadiens dokončili obrat. Druhá série mezi Edmontnem a Winnipegem byla naproti tomu nečekaně jednoznačná. Tak Mati, co očekáváš od té série druhého kola mezi Montrealem a právě Winnipegem?
1: Já se na to hlavně dívám z pohledu toho, že myslím si, že tuhle sérii málo kdo čekal a asi si málo kdo přál. Není moc tajemstvím, že jak NHL, nebo vedení NHL, tak v podstatě hlavně fanoušci v Kanadě tak jako doufali v to, že uvidějí boj mezi Connorem McDavidem a Ostenem Matthewsem na jedné straně v Edmontu, na druhé straně v Torontu A tady to ten souboj, asi dá se říct brankářských, Konara Halabaka a Kerryho Pricee, je takový podle mě hodně velký zklamání pro ně, moc to nečekalo. Přece jenom Edmonton byl jasným favoritem s Winnipegem. Nějakých 65 fanoušků typovalo, že postoupí autorem, a to bylo ještě víc. Tam se bavíme skoro kolem 80 Takže je to taková překvapivý boj. Pro mě už tolik ne, nebo aspoň minimálně ze strany, ze strany Winnipegu, protože já jsem tady zmiňoval, že. Před playoff, i když měli tu strašnou sérii, skoro nějakých osmi proher v řadě, tak, tak prostě pro mě je to nejvíc takový kompletní tým pro playoff, který si myslím, že nemá moc slabin. My že na o to tehdy schytal poměrně kritiku, ale v tom prvním kole se to prostě projevilo. Winnipeg vyhrál jednoznačně 4-0. Myslím si, že kdo se díval na ty zápasy, minimálně na ty první tři zápasy, tak by nemohl říct, že, že to bylo jako jednoznačný já si myslím, že Edmonton byl i po většinu zápasů lepší tým, ale prostě Edmonton už tradičně dojíždí na to, že nejenom, že má, samozřejmě má dva možná i nejlepší hráče na světě, nebo McDavid a jasně nejlepšího hráče, ale Leona v té z pičce. Ale pak, když se prostě na ten tým díváte ze široka, tak už tam je pak jako jenom několik hráčů, kteří jsou fakt dobří, a zbytek, zbytek jsou hráči, který si dovolím říct, kteří třeba v Edmontonu i v druhé, třetí léně tak by v jiných týmech NHL nehráli, buď to nehráli, anebo hráli ve čtvrtý léně. Zkrátka ta, ta šířka toho kádru je, prost, je, je malá a to se projevilo. Prostě uh, Winnipeg uh, se poučil z té základní části, kdy, kdy se mu na ní nedařilo uh, na Edmonton a, a v podstatě totálně dokázal zastavit Conoramek Davida s Leonem drysidelem, a když pak zastavíte tyhle ty dva, tak Edmonton už prostě nemá tu odpověď. A i třeba Mike Smith, který chytal velmi dobře v základní části a myslím si, že v playoff nebyl špatnej, tak v těch klíčových chvílích eh, taky pustil eh, několik blbých gólů. Na druhé straně Conor eh, naprosto exceloval. A pro mě zkrátka postup, jak jsem říkal, já jsem, já jsem to typoval, věřil jsem v Winnipegu a zase tak velký překvapení to, to není a myslím si, že prostě má no, už jasně musí vědět, že prostě ten tým se musí rozšířit, že s tímhle tím úzkým jádrem se takhle, takhle prostě playoff nedá hrát. No a na druhé straně Toronto-Montreal, tak tam jsem samozřejmě trošku zapojil nějaké svoje emoce, a, a, ale bylo to spíš přání. Já jsem si spíš jako, samozřejmě přál, prostě, aby Montreal šel dál. Já jsem před sezónou mu hodně věřil, myslím si, že to je skvěle vystavený tým na playoff, ale je pravda, že ta druhá půlka základní části byla tak strašná, že jsem už jako i já ztrácel víru. Ale prostě, je mi, mě je hrozně blbý se opakovat, ale my, když jsme se tady bavili o Torontu během té základní části, jak já jsem vždycky říkal, jako je to skvělý tým. Fakt, jako letos oproti loňským sezónám strašně zlepšili obranu. Po, velmi dobře jim chytá brankář ale prostě pojďme je hodnotit v play-off, pojďme je hodnotit po play-off a jako samozřejmě já myslím, že k tomu i řekne svý, já jsem ty zápasy, vstával jsem na všechny, viděl jsem je všechny live a prostě to je, to je, to je totální selhání e, velkého favorita té série. E, samozřejmě můžeme mluvit o tom, že smolný zranění že na hned v prvním zápase je ovlivnil do sérii, bez pochyby ale na druhou stranu e, Toronto prostě ve třetím a čtvrtém zápase absolutně dominovalo, hlavně ve čtvrtém zápase dominovalo na lidě Montrealu, totálně ho zničilo 4-0. A když vedete 3-1 v sérii a jdete domů na svůj vlastní led, tak vy v tu chvíli, nebo já jsem 100% přesvědčený, že 95% týmu NHL by v tu chvíli ten tým zadupalo a dorazilo ho 4-1, protože Montreal byl totálně odezdený. A prostě oni udělali úplně, úplně opak, prohráli první třetinu 0-2 a zase se tam vznikl takový ten ty pochybnosti, ježišmarja, prostě udělal ten poslední krok, udělat ten poslední krok, oni pak sice vyrovnali na 3 tři, ale prostě pak obrovská chyba hned v první minutě prodloužení. 3-2 a teď najednou začaly tam být ty pochybnosti. Montreal skvěle zvládnul domácí zápas a v tom sedmém zápase, a já myslím, že to bylo ze strany Toronto absolutní trápení, tam už prostě bylo vidět, že si ty hráči, že t, na meč Marnovi, na výrazu v jeho obličeji, prostě on nedal za celou sérii ani jeden gól, Střelecky se strašně trápil. Ostemetrius dal jeden gol. Prostě to jsou hráči, který berou přes 10 milionů dolarů. A pokud oni dva dají jeden gol za celou sérii, to je, to je prostě strašně málo. A ta psychika se nejich podepsala. No. Já se samozřejmě ze, ze svého pohledu mám radost netajn, vůbec se tím NetAimem. No, byl byla to pro mě hodně prestižní série. I právě kvůli tomu, že jsem Montreal tak strašně podceňoval, protože fakt on ze všech těch osmi týmů, nebo všech těch týmů, měl nejmenší procentuální šanci na to, aby postoupil dál, asi z konce 17%. Ale prostě já si pořád vždycky myslím si, že v play-off rozhoduje víc tým než, než úplně ty hvězdy a to se ukázalo. A, ne, a hlavně Montreal má jednu obrovskou hvězdu a to má v bráni a ta se zase prostě, byla schopná připravit, který Price se perfektně připravil na playoff a to, co předováděl v posledních třech zápasech, bylo, bylo excelentní a Montreal takhle jde dál.
0: V tom posledním zápase vlastně ze včerejška na dnešek i hvězda zápasu Price. Ještě mi řekni, Mati, a možná se k tomu dostane i Tomáš za chvilku, ale ten vzájemný souboj, který čeká právě Montreal a Winnipeg, tak favorizuješ spíše Winnipeg, když se podíváš na to, jakým způsobem si poradil s Edmontonem?
1: Já ho favorizuji, favorizu, běřil jsem už předtím playoff, uh, myslím si, že Rozhodne, volím si říct, unavám, protože si myslím, že to, že zvládli prostě tu sérii 4.0, samozřejmě hodně se mluví o tom, že teď týden nehráli, jestli nebudou vstupovat do té série trošku eh, nerozehraný, ale já tohle vlastně nevěřím. Já si myslím, že je výhoda v play prostě si odpočinou, dolečit ty drobní zranění, Byli tam hráči, kteří tam hráli trošku přes bolest a teď měli týden odpoč- víc než týden odpočinku a budou, budou ready a Montreal emocionálně strašně. Jako Přece jenom berme to, že ta, to derby s Torantem je. To byla nejvíc sledovaná série suverénně. To, prostě, to jsou obrovský fanouškovský základny. A ty hráči to sejtají, ty, ty hráči do toho jdou. Já si dovolím trošku říct, že pro některé ty hráči to bylo skoro jako kdyby to bylo finále stand-upu. A myslím si, že se to projeví na začátku té série, že Winnipeg bude připravený. Montreal bude podle mě ještě hlavou trochu. Trochu to hraje už hned ve středu, takže v podstatě má jenom den odpočinku, kdy přeletí do Toronta, do Vinnipegu. A myslím si, že to se projeví. Takže já čekám, nečekám 4:0, to určitě ne, myslím si, že to. Mohl by být trochu vyrovnaný, ale, ale myslím si, že Winnipeg tím, že bude odpočetější, tím, že bude mentálně líp připravenější, na rozdíl právě od Toronto Edmont, Edmontonu líp zvládá tyhle ty jako vyrovnané zápasy na málo gólů, protože já bych nečekal, že v téhle sérii dvou absolutně elitních brankářů v playoff bude padat hodně gólů. Takže si myslím, že Winnipeg tu sérii zvládne. Už jsem říkal předtím, že si myslím, že Vinnipeg půjde z tímhle divize
2: dál, ale samozřejmě
1: přeju si, abych se mýlil.
2: No, já jsem se bohužel nemíl v té prognoze před playoff, kdy jsem říkal, že Montreal uh, bude mít největší šanci, pokud se série natáhne na sedm zápasů uh, proti Toronto. A to se bohužel stalo. Spolu do Toronto uh, projevily se prostě ty pochybnosti, jak Matěj říkal. Ta velká nedůvěra v sebe sama byla hrozně cítit z hráčů Toronto. Ty skleslé tváře ve chvíli, kdy prohrávali, uh, byly vypovídající. A uh, jak Matěj správně říkal, tak... Uh, v těch klíčových uh, duelech, uh, v těch zápasech, ve kterých Toronto může ukončit sérii, tak uh, ty hvězdy nesplňují uh, tu svoji roli, kterou by splňovat měly. Jak přesně říkal Matěj, Marner bez gólu, uh, Matthews jen uh, jeden gól v sérii, uh, celkově se trápil při té střelbě a když si vezmeme, že to je uh, nejlepší kanonýr základní části, tak v uh, playoff to vůbec nepotvrdil a je to bohužel uh, z jeho pohledu uh, několikáté playoff v řadě, a je tak trošku otázkou, jestli ten tým prostě na to psychicky nemá. Protože pokud letos už měl teda přijít ten zlom, vedli sérii, měli všechno ve svých rukách, ten tým byl dobře doplněn, vlastně ty posily sehrály poměrně důležitou roli v tom postupném zestupu toho týmu i v té základní části, tak v playoff off Přesto to prostě nestačilo. Přestože si myslím, že ten tým skutečně letos byl dobře složený, byl dobře doplněný. Možná Nick Folino podle mě nesplnil úplně úlohu, kterou měl se hrát v těch zápasech při hře 5 na 5. Tolik nevynikal jako třeba když hrál v Kolumbusu v té sérii Loni proti Torontu. Ale Jinak prostě přijde mi, že Toronto se prostě porazilo v té sérii samo. Měl to dobře rozehrané, dokonce i v těch duelech, ve kterých potom prohrávalo, dokázalo se vrátit jak v tom pátém, tak v tom šestém zápase, smazalo tu kolou ztrátu a dovedlo zápas do prodloužení, ale, ale tam prostě zase v Montrealu vždycky stačil jeden moment, takže to vždycky potom ještě, ještě víc srazí a myslím si, že klíčový byl ten šestý zápas, ve kterém Toronto v tom prodloužení měl neskutečný tlak, hrál se prakticky jenom na branku Montrealu a vlastně Canadiens jednou ujeli a vystřelili ještě takovou tyčovanou střelou, rozhodli v prodloužení. Tam myslím si, že potom už na ten sedmý zápas tam ani ti hráči Toronto si moc, moc nevěřili, už to momentum se překlopilo na stranu Montrealu a, a, a ve chvíli, když šli potom do vedení, a zase jsme to říkali před playoff, že Brandon Gallagher by mohl být takový x-faktor, tak uh, tomu se podařilo uh, střelit ten první gól uh, v tom sedmém zápase a uh, pak Montrealu stačilo si jenom hlídat ten náskok, uh, hrát právě z defenzivy, to, co mu je prostě vlastní tomu týmu, takže um, samozřejmě Gary Price chytal perfektně a, a ta nedůvěra nebo mm, menší sebevědomí uh, hráčů Toronta se projevila hlavně v těch velkých šancích ze Gaiman měl několik skvělých pozic, ze kterých prostě by třeba v základní části dal gol po pěkných kombinacích, ale v těch klíčových momentech ti to hráči selhali. takže Toronto si trošku tu, tu sérii podle mě prohrálo samo. Ale jak se říká, ten poslední krok je prostě nejtěžší a, a Torontu se to dlouhodobě nedaří. Je to vlastně po těch sériích s Postnem, Lonik s Columbusem, teď další vyřazení v tom rozhodujícím zápase, takže stronta se možná trošku stává taková ztracená generace, která sice opývá talentem, ale potom v playoff to neumí moc prodat. A co se týče série Edmonton Winnipeg, ta série sice výsledkově byla jednoznačná, ale zároveň... Tři výhry v Winnipegu přišly v prodloužení a rozvojícím momentem té série byl ten třetí zápas, kdy Edmonton vedl nějakých 10 minut před koncem o tři góly a přesto potom padl v prodloužení. Takže Edmonton také trošku jako Toronto dojíží na to, že ty hvězdy září v základní části, ale potom v playoff se jim tolik nedaří. Conor McDavid jen v vozovkách, jen bod na zápas a Leon Dreisaitl měl pět bodů ze čtyř zápasů. To je, to je prostě málo v náhráče, kteří v základní části jsou schopni udělat přes to bodů I, i vlastně v té zkrácené sezóně letos, takže um, McDavid a Dreisaitl taky um, úplně nesplní tu úlohu ve vyřazovací části.
1: Já bych jenom doplnil dvě věci. U Edmontu mě, mě strašně zarazoval na té sérii, že, že... Za, celý, za všechny ty čtyři zápasy, včetně těch prodloužení, nebyl ani jeden faul na Konorana McDavida. To mě prostě přijde naprosto na šílený hráč, který bude obrovský obrovské množství minut, neustále hraje na Je to prostě nejlepší hráč světa. A tam si myslím, že jako bylo několik takových případů. A tím, že to bylo, jak už říkal Tomáš, třikrát do prodloužení, tak to byly momenty, které mohly rozhodovat. A myslím si, že v tomhle byly trochu, nebo se se trošku říct, že byl Edmonton Bitt. A co se týče Toronta, v těch dřívejších sezónách si myslím, že bylo trošku jasný, že, že Toronto chybí nějaká ta síla, ta, ta koncepce v obraně, že byly tam hodně díry vzadu, ale podle něj se nejvíc frustrující pro fanoušky Leafs je to, že když se podíváte na ten tým, tak oni všechny tyhle ty díry zalepili, oni, oni přivedli hráče, který umí hrát tvrdě, oni přivedli kvalitní obránce, který splnění tu obranu. Ale pořád prostě to není to a teď si říkáte, jako co změnit? Ale a je jasný, že po takovém kolapsu, jako stačí se dneska jenom podívat, jak vypadají dnešní noviny v Torontu. To je prostě říkám, je to prohra z největší vývolem. To je, kdyby Slávy prohráli Spartono z Sparta ze Slávy. A teď bude záležet, co se bude dělat. Já si myslím, že už prostě nic jiného nezbývá, že jedna z těch velkých věst. A samozřejmě teď nejvíce nabízí míčmárnek, který prostě je takovým bitým hráčem ze strany, ze strany fanoušku, ten to nejvíc chytává, takže prostě jeden z těch velkých men se bude pakovat a bude vyměněn za, za někoho jiného. Je už jenom to, aby prostě změnili to jádro, ty, ty tu štveřicích těch velkých věc, protože evidentně prostě nejsou schopní. To se nebavíme, že by nedošlo do finále, ono se o nich píše každoročně jako jednou z největších favoritů, což si myslím, že je prostě přehnaný a oni nám to v playoffu ukazují a v ní vypadou vždycky v prvním kole. Takže si myslím, že i říkám, ten tým byl velice dobře doplněný, ale stejně prostě nepřišel ani to, to první kolo a podle mě ty změny, hlavně v tom hráčském kádru, jsou, si myslím, že, že, že nastanou během léta.
0: Ještě než zamíříme do východní divize, tak jako Pražák se ptá, zda v této sezóně může vyhrát Stanley Cup kanadský tým, anebo je to stále nereálné?
1: No, já za sebe, krátká odpověď, já, ať bych si to strašně přál, no, jedno, samozřejmě jedno, Montreal, ale i Winnipegu bych to přál, ale myslím si, že se to nestane dlouhodobě kanadským týmům, nevěřím, prostě vždycky si myslím, že jim to schybí. To je na další diskuzi, myslím si, že jsou i v některých věcích trošku znevýhodněný oproti některým týmům v Americe a myslím si, že se to to kanadské čekání ještě ještě nějaký čas protáhne, až prostě McDavid s Leonem Drysaitlem bude mít kolem sebe vystavený tým anebo to jádro v Toronto se naučí prostě vyhrávat, mít ten zabijácký instinkt a umět dokončit tu sérii. Jinak momentálně zkrátka nevidím, že že by Winnipeg nebo nebo Canadiens mohli, mohli soupeři s týmem, jako je Colorado, jako je Vegas, jako je, jako je Tampa nebo Carolina. To jsou pro mě výrazně lepší tým.
2: A Boston bych ještě dodal. Takže já souhlasím s Matějem, taky si myslím, že asi to bude ještě chvíli trvat. Je pravda, že letos kanadský tým postoupí do poslední čtyřky, ale potom právě ve chvíli, kdy narazí na jeden z těch amerických velkoklubů. klubů, tak si myslím, že že narazí a překvapila by mě i účast ve finále.
0: na východní divizi, ta je v playoff zatím nejdál. Pittsburgh série vedl nad New Yorkem Islanders 2-1 na zápasy, přesto nakonec se vypadlo v šesti duelech. Druhý souboj této divize mezi Washingtonem a vítězným Bostonem nabídl pouze pět utkání. Tak to má, jaká bude série mezi Bruins a Islanders, již aktuální stav je po té výhře v prodloužení New Yorku 4-3 1-1.
2: Já si myslím, že bude tak, jak je teď ten stav bude hodně vyrovnaná. Pevně věřím a myslím si, že, že bude i dlouhá. Už jako to, že Islanders se vyhráli v Bostonu, tak tím vlastně tu sérii takhle prodloužili. Není to 2-0, že by Boston jel do New Yorku a mohl by třeba odskočit do náskoku 3-0 nebo, nebo 3-1 potom po tom čtvrtém zápase. Takže já očekávám, že, že i Boston vyhraje nějaký zápas v New Yorku a, a ta série se může skutečně natáhnout na 7 zápasů Oba ty týmy jsou dobře vedené, dobře strukturované, ať už organizačně, tak potom na ledě hráčsky. Podle mě ty týmy jsou si dost, dost v něčem podobné, mají, mají slušnou obranu, nebo možná i jednu z nejlepších. Zároveň v útoku umí být produktivní dostatečně, tak jak jsme vlastně se bavili o, o příchodu Kajla Palmeryho závěrce přestupů kdy vlastně v základní části za New York stihl jenom dva góly v 17 zápasech, tak teď v playoff v osmi zápasech už má čtyři góly. Takže ukazuje se, že, že ten přídavek na playoff se povedl. Je to další ta ofenzivní síla, která může rozhodovat ty těsné zápasy, protože nejenom teda ten druhý zápas, ale i ten první zápas byl v celku vyrovnaný. Boston prakticky rozhodl o té výhře až v závěrečné třetině. Takže já očekávám těsné duely, Bosnu se strašně chytla ta druhá lina s Taylorem Hollem a Davidem Krejčím. New York Andre zase podle mě oni mají možná nejkomplexnější druhou řadu v celé NAL, protože ten útok Bovillier, Nelson, Bailey je podle mě skutečně nejkomplexnější, oni mají všechno, oni mají Uh, dostatečný důraz, uh, ačkoliv ne, nejsou nějakého velkého zrůstu, nejsou nějak uh, uh, velcí, uh, mají perfektní techniku, umí dávat góly, uh, mají rychlost. Uh, takže skutečně všichni ty, tyto tři hráči se perfektně doplňují a, a New York vlastně nestojí tolik uh, třeba na té první řadě, kde je zase Met Barzal, což je vynikající technik, uh, nejproduktivnější hráč, ale ta druhá řada... Já na ní nejvíc obdivuju to, že v playoff dokáže prostě přepnout ještě o úroveň výš. V základní části to jsou hráči, kteří třeba letos v těch zhruba 55 zápasech nazbírali okolo 30-35 bodů, což je slušné, ale není to úplně ta nejvyšší kvalita. Tak potom v playoff oni mají víc než bod na zápas. A pravidelně to vlastně potvrzují, že, že v playoff jsou hodně produktivní a, a táhnou New York. Myslím si, že se favorizuje Boston. Já si v celku potom v tom konečném důsledku také spíš věřím o něco víc Bostonu, ale myslím si, že New York bude hodně nepříjemně zatápět Bruins a právě si myslím, že že může dovést takže do sedmého zápasu a tam by se právě mohla projevit výhoda domácího prostředí ve prospěch Bostonu, protože, jak už jsme si mohli všimnout, tak diváci se postupně vrací do aren v USA, ostatně i v Kanadě, ale tam přece jenom je to, je to pomalejší tempo. A v, v těch amerických arenách už, už vidíme tisícovky diváků, takže myslím si, že Boston by potom mohl nakonec těžit z toho domácího prostředí.
1: Já to vidím podobně jako Tomáš. Myslím si, že ta série je hodně vyrovnaná podle očekávání, tam si myslím, že nikdo asi nečekal, že by jeden z těch týmů vystřelil, i když je pravda, že Islanders srovnali tu sérii dneska až pro dloužení, ale budou hráli výrazně lepší zápas. Vlastně vyměnili po tom prvním zápase, když chytal Ilias Rokin, který chytal skvěle v tom závěru, závěru série s Pittsburghem a v podstatě si myslím, že on byl hlavní důvod, proč proč Jalenders šli nakonec dál. Tak, tak Varlamov si myslím, že dneska odchytal skvělý zápas proti Bostonu. a Islanders, já jsem předtím playoff v tom takovém tom NHL brackets, kdy, kdy vlastně vyplňujete, kdo, kdo, kdo postoupí dál, tak, tak jsem měl právě Islanders s Bostonem, že se střetnou v prvním kole a dal jsem Boston. A, takže asi pořád jako nějaký to 1-2% tam mu věřím trochu víc, než Islanders. Islanders by potřebovali větší bodovej, ale i herní, nejenom bodovej, ale i herní přísun od uh, Meta Barzala, jejich vlastně nejproduktivnějšího hráče základní části, jejich největší hvězdu, ofenzivních hvězdu, ale hráče, který zatím v playoff asi i hodně kvůli zranění Andersa Leeho kapitána, tak, uh, tak se dostrápí uh, ofenzivně, ještě nedal gol. A je to vůbec i ty výkony, co jsem i viděl proti Pittsburghu a teď zatím proti Bostonu, není, není to úplně on, není to takový ten Hráč, který, jak ho známe, který podobně jako Konor McDavid nebo podobně jako nejten McKinnon, umí vzít z a projet celý hřiště, jak se říká, udělat gol, bu toho dát, nebo prostě obehrát dva, tři hráče a pak nahrát někomu dovolný, dovolný pozice. V tomhle, zatím v tom playoff tím, že mu místo Leo hraje na křídle Leo Komarov, což samozřejmě není hráč do první lajny, tak, tak si myslím, že ta první lajna se trochu, trochu trápí. A pokud on by se zvednul, tak, tak si pak myslím, že by to Islanders mohli zvládnout, protože momentálně, jak říkal Tomáš, Skvělé, je ta druhá line, velmi dobře hraje třetí, čtvrtá, to je klasika, tam prostě to jsou, to jsou borci, který když potřebujete ten ošklivej, tvrdý gol před brankou, tak prostě klaterbak, Casey kas nebo Matt Martin ho prostě dají. Ale ta první line pořád jako je, to, je to vážně lepší tločník a potřebujete, aby se rozjel. A Bostonu na druhou stranu prostě David Pasterňák se předvět s prvním zápasem Prostě to je, to je přesně to, co by třeba potřebovali v Torontu od miče Márna, prostě, aby takhle válel i v tom playoff. Pasterňák se prostě nezalekne, ne, nezalekne se toho, že jsou to zápasy playoff, že se přitvrdí, že se do něj hraje tvrdě a stejnak dominuje, stejnak prostě je schopný nasázet hat a, a v každém střídání být strašně nebezpečný a tím, že se jak říkal Tomáš, a to jsme i predikovali, si myslím, že David Krejčí ohromně pomohl Taylor Hole a Taylor Hol pomohl Davidu Krejčímu, že, že zaplata ta druhá lajna, tak, tak Boston najednou nabral na té ofenzivní síle, protože po většinu základní části ofenzivně to nebylo žádná hitparáda. Tak, tak díky tomu si myslím, že Boston, kterým já jsem teda úplně před pár měsíci ještě moc nepočítal, tak teď najednou se s ním musí počítat a souhlasím s Tomáš nečekám vyrovnanou sérii, doufám vyrovnanou sérii, chtěl bych, aby to šlo ideálně na těch sedm zápasů, protože oba ty týmy máme rád respektu a, a, a ty zápasy mezi nimi mě hodně baví.
0: Centrální divize, to je naše třetí téma, tam prošli do dalšího kola schodně po šesti zápasech obájící Stanley Cupu Stumpy Bay a také Carolina Lightning udolali Floridu, Hurricanes zase nešvil, tak co tahle série nabídne, Mati?
1: Já se přiznám, že zase vždycky vycházím z toho, jak jsem to natipoval a, a myslím si, že tak asi většina lidí mělo, že tam pas Carolinou v druhém kole budou proti sobě, to, to vůbec není překvapení. Pro mě bylo trošku překvapení, že Karolajna se v tom prvním kole s Nešvelem čekal, že ta práce bude snažší, že, že oni prostě šestý zápas, šesti zápase, bylo tam několik prodloužení. A myslel jsem si, že, že víc dokážou pošetřit cíly, více na tampu připravit, že budou mít v podstatě jako, jako jedno z nejlehčích těchto těch těch prvních kol. A to se nestalo, vel dal Karolajně hodně zabrat. A možná se to projeli v tom prvním zápase, že, že, že Tampa byla jako připravenější a, a ten první zápas na ledi Karoliny, což je strašně důležitý, že v podstatě dokázali vyhrát ten první zápas na jejich ledě v aréně. kde ty, ty fanoušci jsou hodně poblázněmi, to, když to není úplně hokejový market, tak poslední léta to tam jako žije hokejem. Tak, tak vlády ten první zápas vedou 1-0 a já si Tady jsem, já mám takový, jako, že Karolina půjde prostě cestou až do toho finále, ale teď v to, o téhle o tý predikcích začínám, co přiznám, pochybovat, protože prostě Tampa, jako je to obhájce Stemnika Putin, co loni absolutně dominoval při cestě za, za tím triumfem a to ještě většinu toho play hrál bez Stevena Stemkose. Teď Steven Stemkose se vrátil. Nevím, jestli je úplně stoprocentně zdravý, ale hraje Nikita Kučerov bych vynechal sice celou sezónu o tom si svůj komentář nechám asi stranou, ale, ale zkrátka prostě poslední měsíc už trénoval, naplno trénoval, do zápasu sice nechodil, ale všichni se bálí, jako jestli bude připravený, ale pokud jako ten hráč měsíc trénuje a, a může se fakt jako mentálně i připravit na to playoff, tak to hned jsme viděli prostě v sérii s Floridou, kdy, kdy, kdy Kucherov vůbec by nevypadalo, jako kdyby, kdyby vynechal několik měsíců a okay, byl prostě excelentní, neskutečně dominuje Tampa, je strašně silná v přesilovce, to prostě v podstatě skoro každá druhá přesilovka končí golem, oni fakt mají jako obrovskou, skoro přes 30% měli v tom prvním kole, Floridu vlastně zničili v přesilovkách, v rance mají Vasilovského, takže tam se vůbec nemusíme, to zase na druhé straně Nedelkovič, i když si myslím, že chytá velmi dobře, tak, tak pořád prostě je to celku neznámé jméno, Um, i ten prv, vlastně ten v tom prvním zápas ten druhý gol si myslím, že, že byli jeho a uvidíme, jestli třeba v průběhu série uvidíme, Petra Bráska může stát, pokud by tam pozvala i druhý zápas na ledi Karoliny, tak, tak si myslím, že by možná došlo i ke změně v bráně ale prostě Tampa je z ní, tím, že v Loni vyhrál ten Stanley Cup tak to zní hodně jako spadlo a já si myslím, že teď je prostě zkušená, silná v podstatě nepřišla o žádný hráče a... Řekl bych, že kvalitativně pořád prostě před tou Carolinou je. A pokud, pokud nesel, že v obraně přece jenom proti Floridě dostávali hodně gólů a, a byly tam díry v obraně, teď jsem navíc koukal, že se v tom prvním zápase zranil Erik Černák, slovenský obránce, tak, tak samozřejmě je to určitá ztráta, ale, ale pořád dokud máte Hedmana, dokud máte Sergečeva, dokud máte Raina McDena. Tak ty tři fakt silní kvalitní obránci. Si myslím, že prostě můžou tu Karolina zastavit. A tady se trošku bojím, že, že ta moje predikce, že Karolina půjde dál, bude, bude nakonec milná, že to tam prostě na tu zkušenost zvládne. Ale přiznám se, přál bych to. Přál bych to viděl bych tam radši uh, tu Karolejnu, protože Hradecký hokej je to takový jako hodně tým na vzestupu. A zase a je to jeden z mála týmů, který tu tam pomůže regulérně vyzvat na, na vyrovnanou bitvu, takže doufám, že taky se to natáhne na 6-7 zápasů.
2: Já si myslím, že Carolina by mohla být takovou Tampou budoucnosti, nebo teď je takovou Tampou budoucnosti. Myslím si, že ten vrchol má ještě před sebou, naopak Tampa je teď při Zenitu a, a těží prostě z těch, z těch hráčů, které má, kteří jsou okolo třicítky a, a jsou zároveň zkušení, zároveň uh, nemají to nejlepší za sebou, naopak teď, teď jsou prostě na vrcholu Kucherov, Point, palát, uh, ti jsou všichni strašně vidět uh, a hrají, hrají perfektně, v, uh, hlavně v playoff. Takže uh, myslím si, že Caroléně tam ta má přece jenom něco mladší hráče, uh, hlavně ty hvězdy, a ho uh, nečas ostatně, uh, můžeme mluvit o, o hvězdě, Trouček, uh, tak vlastně ti všichni teprve vlastně stoupají v té kariéře nahoru. Takže já si myslím, že, že Carolina přece jenom ještě trošku doplatí na to, že, že jí chybí ty zkušenosti, které Tampa naopak má. Tampa Bay si prošla takovým podle mě těžším prvním kolem, tam přece jenom ukázala prostě tu svoji sílu. Já jsem před tou sérií v Floridě docela věřil, ale. Tam zase podobně jako Toronto, Florida si trošku tu sérii prohrála sama, protože ona jak je perfektní dopředu v té ofenzivě, tak i vlastně za stavu, kdy vedla, tak hlavně teda třeba mě napadá ten první zápas, který možná celou sérii jako už na začátku trošku překlopil na na stranu Tampy, tak tam Florida, kdyby se zatáhla při tom vedení a nehrála ten svůj bezhlavý ofenzivní hokej, Což mě vlastně pod trenérem Johnem Kvenvillem dost překvapuje. Tak uh, mohla klidně jít do v té sérii a, a ta série mohla dopadnout úplně jinak. Tam, tam PAS prostě tu sérii uhrála v přesilovkách. Hlavně uh, z toho nejvíc těžila, protože při hře 5 na 5 mě osobně přišla Florida daleko lepší, uh, výraznější, měla víc uh, nebezpečných příležitostí. A, a, a golových šancí, ale uh, Tampa prostě to uhrála na tu zkušenost a co se týče toho zranění Černáka, tak právě myslím si, že se ještě ukáže, jak pro tak byl uh, příchod uh, obránce Savarda z Kolumbusu, který si teď Tampa bude hodně hodit, takže ona se s tím vypořádá a Myslím si, že zase Tampa prostě i proti Karolině, která třeba bude v některých chvílích taková rozlítanější, tak Tampa prostě bude trpělivá. Ona ví, že prostě si ty zápasy umí, umí uhrát třeba na konci zápasu. V těch důležitých momentech přijde třeba ve třetí třetině přeslovka a a tu prostě zúžitkuje, protože Kučirov je v neskutečné formě i přes tu velkou pauzu. Já jsem měl docela obavy, v jaké fazóně se vrátí to samé s Temkos. Ten sice třeba v ře 5 na 5 není podle mě až tak vidět, ale zase prostě on je produktivní v přesilovkách. Takže v této sérii proti pletí věřím tam věřím
1: já bych ještě v krátkosti dodal, když jsem se koukal teď na podování Karoliny, tak já si myslím, že Karolina potřebuje větší přísun od Andreje Sverčinkova, hráče, který v minulosti vlastně dvojku draftu, hráč, který by měl být jednou z ofenzivních, možná největší ofenzivních hvězdou Karoliny. On má v play-off zatím jeden gól a je to zároveň hráč, který je velký, je rychlej, je silový, umí, umí přitvrdit. Ale myslím si, že po tom těžkém zranění z sezóny, sezony, zatím, zatím když se na něj dívám, tak mi přijde jen trošku stínem toho hráče, co, co, co zvládnu. Myslím si, že pořád ještě není, i když vlastně bude hrát celou základní část, ale není úplně uh, není stejné. Já to, to si myslím, že by mohl být takový jako x faktor kdyby on se jako dostal do té formy, kdyby on víc promluvil do té série, protože zatím, když se díváte, tak Sebastian a Martin Nečas hraje skvěle. Uh, Jordan stál, prostě hráč, vlastně kapitán toho týmu, který dal několik rozhodujících gólů vlastně v sérii s Nešvělem, tak taky prostě to není už zase Borec, který by dával tolik gólů a, a, a hraje velmi dobře. A ten Svečnikov je podle mě hráč, kterýho Carolina který čeká víc. A pokud on by se rozjel a samozřejmě i možná i větší budově přísun od té za mě absolutně elitní obrany Caroliny, tak pak bychom mohli mluvit jinak. Ale zatím prostě tam na tu zkušenost a na to, jak dokázala chytře obejít pravidla a připravit si ten tým v plné síle na, 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 na playoff, tak, tak si myslím, že teď momentálně je
2: favoritem. A ještě co se týče Caroliny, tam možná mě probleklo takový příměr v otázce brankářské pozice s tím rokem 6, kdy také Caroline vlastně táhl nováček Kemworth dotálo to až ke Stanley Cupu, tak uvidíme třeba, nás Nedalkovič překvapí, ale myslím si, že i ten první zápas trošku naznačil, že, že k této formě nebo, nebo k těm elitním brankářům něco, něco chybí. Dostala tam jeden hloupý gol a úplně v téhle otázce nakonec Kerolně až tolik nevěřím. A ještě k brankářům mám ještě jednu poznámku, protože vlastně i Florida, i Washington protočili v prvním kole tři golmany. Já si nevybavuji, kdy, kdy naposledy tým potřeboval tři brankáře v playoff a natož vlastně ve dvou týmech, hned v prvním kole. Dočetla jsem se, že, že vlastně Winnipeg Jets, tehdejší Winnipeg Jets v 80. letech, dnes tedy Arizona, použil v sérii, myslím, proti Calgary dokonce čtyři brankáře, což by měl být rekord. Ale... Vůbec si nevybavuju, kdy, kdy aspoň teda v té nové éře v platových stropů od, od roku 25-26, kdy tým potřeboval tři golmany. A stalo se to v Floridě, stalo se to i v Washingtonu z různých důvodů. V Washingtonu to bylo hlavně kvůli zraněním. U Floridy tam už trošku nevěděli, kdo by měl spíš chytat. Nakonec ten tak se Spencerem Knightem byl podle mě skvělý. A držel vlastně Floridu ve hře o postup, ale i tak na Vasilevského to potom nestačilo v té konfrontaci.
0: Možná ještě jenom takový malý dovětek, Tome, když jsi zmínil ty platové stropy, tak co říkáte vlastně kluci na názor šechty ohledně tampy. Jako píši, že by ohlednění nechodil po špičkách právě v souvislosti s manipulací s platovým stropem.
1: Tak... Mně se to nelíbí, já jsem to samozřejmě tady nechci úplně rozebírat, protože si myslím, že to je jako na delší diskuzi, ale, ale prostě ono to není jako úplně obcházení pravidel, ono to je prostě využití to, že, jak právě napsal Jakub Šichta, nebo tady Vojtěch, že, že jsou tam určitý mezery v, tom, v těch pravidlech a oni to naprosto skvěle dokážou využít, že v podstatě toho hráče, protože Kučerov musel jít na operaci, tak, tak asi trošku tu operaci možná posunuli o pár měsíců později, aby v podstatě mohl, mohl by nechat celou základní část. Na druhou stranu není vůbec tajemstvím, jak jsem zmiňoval, že poslední měsíc eh, před playoff už tady neval byl zdravý a, a myslím si, že v normálních situacích, kdyby Tampa eh, měla ten finanční prostor a zároveň měla nouzy, že by třeba bojovala o playoff, tak by normálně prostě hrál, protože byl připravený hraní, ale... Ale tam je v takové situaci, že ten kádr je tak široký, tak silný, že prostě on hrát nemusel. A zároveň, jak jsem říkal, tam prostě ten finanční. Oni pro ten prostor prostě vlastně nemají takhle udrželi všechny ty svoje hvězdy. Mluvilo se o X hráčů, že bude muset být vyměněný. Takhle v podstatě udrželi všechny. No, Mně osobně se to nelíbí, ale zase si na druhou stranu myslím, že tím, že jsou zprávy o tom, a nejde moc překvapující, že v následujících třech až čtyřech letech ten. Celý recap nahoru nepůjde vůbec, protože prostě Liga je ztrátě dlouhodobě, tak si myslím, že, že se k tomuhle možná uchylí více týmů, protože řada týmů má tyhle ty finanční problémy. Ono v podstatě i před tou trade deadline, že některé týmy tím, že měli zraněný hráče, tak samozřejmě přiváděli hráče už nad ten celerykę a využívali tohle pravidla taky, ale já bych to úplně nesrovnával. V minulosti tohle třeba udělal Chicago s Patrickem Cainem, taky byl připravený, a to ale to prostě bylo prostě sezóny, tady to je podle mě extrém, tím, že to bylo prostě před sezónou, Všichni dobře věděli, že Kubčerov nenastoupí. A takhle, ty pravidla prostě nejsou dokonalý, oni toho dokázali využít, ale mě osobně se to hodně nelíbí a pak mi jako ten platový strop nedává moc moc smysl, nebo aspoň takhle nedokonalých pravidlech mi nedává moc smysl.
2: Já si myslím, že tady prostě je míč na straně vedení ligy a ona musí prostě během léta už po několikátém případu musí ty pravidla pozměnit ohledně platových stropů a ohledně těch pravidel, takže je to na Batmanově a spol, aby tohle vyřešili, aby se tady tomu předcházelo.
0: Tak se posuňme do západní divize, protože tam došlo k očekávanému souboji mezi Kolorádem a Vegas. Avalanche. Neměli slitování se St. Louis. Naopak Minnesota pořádně potrápila Golden Knights a donutila je k sedmému zápasu. A Colorado vyhrálo přesvědčivě úvodní zápas toho druhého kola. A rovnou s tím to mé Můžeme spojit i dotaz Aleše Klamšek, který píše, dobrý den, jedle vašeho názoru trest pro Ryana Reevese adekvátní, přece jen těch jeho zákroků zahranou i posledních několik zápasů až moc a jenom připomenu, že Ryan Reeves vlastně fouloval Ryana se dostal za to dvouzápasový trest, tak přijde ti to,
2: přijde ti to málo? Já se přiznám, že spíš si myslím, že to, je, že to je takový výchovný trest, protože když to třeba srovnáme, že tam vlastně šlo o to, že, že Reeves vlastně v takové potičce strhl se na let, což mohlo být v konečném důsledku dost nebezpečné, mohlo dojít k vážnému zranění. Takže já si myslím, že spíš z mého pohledu těch nebezpečných zákroků i v minulosti a bavili jsme se tedy vlastně v minulé o tomu Vilznovi. On, on je podle mě schopný jako daleko, daleko brutálnějších zákroků, nebez, daleko nebezpečnějších a ten trest bývá někdy jen finanční. Takže já si myslím, že dva zápasy jsou podle mě takové spíš, spíš výchovné. Podle mě pokud by vlastně ten pád na let nebyl až tak nebezpečný, tak, tak by třeba ani nedostal žádný, žádnou stopku, protože skutečně to byla taková potička v rámci prostě playoff, když si vzpomenu, už jen prostě třeba na ovečky píchnutím hokejkou mezi nohy v základní části anebo potom právě na ty vlznovy zákroky, hit na hlavu u mantinelů v plné rychlosti tak to mi přijde daleko, daleko nebezpečnější. Takže já si myslím, že tady to je spíš takový, takový výchovný pohlavek. jenom Reeves patří také za jednou z těch tvrdších hráčů, který prostě nechodí pro ránu daleko. Takže tady si myslím, že spíš NHL chtěl nastavit nějaký trend jak pro něj, tak i pro playoff.
1: Já víceméně se souhlasím. Já si myslím, že ano, je, byl to tvrdý zákrok, ale, ale prostě ty, jak říkáš, tyhle ty potičky tam jsou. Samozřejmě hodně jsem mluví ze strany Koloréda, kdy vlastně v tom prvním kole na zem kadry dostal 8 zápasů za to, že se střelil Justina Folka, obránce St. Louis, tak to hned porovnávají, proč on dostal 8 a tady jenom 2, ale prostě za mě. Já jsem velký kritik prostě na zama já si myslím, že on v playoff prostě absolutně nedokáže udržet ty emoce a, a ten fall byl naprosto brutální, byl prostě v plné rychlosti loktem do hlavě, to, to, jako, to je to úplně nejvíc ukázkový zákrok, který liga chce vymítit a já jsem přiznám, že jsem jako minimálně 6 zápasů čekal a tím, že to bylo už plně kolikátý, tak těch 8 mě za stolik nepřekvapilo, on se proti tomu odval, uvidíme, jak to nakonec zapadne, ale s tím Reevesem, já si, i ty dva zápasy, já si myslím, že prostě pro se je to poměrně velká ztráta. ale samozřejmě to není hráč, který bude rozhodovat ty zápasy, on nebude tolik, ale, ale je to prostě hráč, který ten, ten soupeř uvidí s ví, že Ryan Reeves je na ledě, je, je to ještě jako jeden z těch úplně posledních možná hráčů, který je v podstatě skoro bitkař. hráč, který prostě se umí rvát, není úplně Hokejov je nějak extrémně nadaný, ale je prostě velký silný a souper se ho řeknu to na rovinu bojí. A když tam prostě ty dva zápasy nebude. Tak si myslím, že pro Vegas to je ztráta a zase zase poměrně velká výhoda pro Colorado, který už takhle začal tu, tu sérii naprosto skvěle.
0: Začalo ji skvěle, a když to zhodnotíte, tak favorizujete právě Colorado proti Vegas.
2: Já si myslím, že tak, jak Colorado vletělo do té série, tak možná už na začátku dalo ten tón série, protože Vegas si prošlo těžkou, náročnou sérii s Minesotou. Aspoň nějaký typ mi vyšel, takže já jsem typoval sedm zápasů a, a že Vegas postoupí. A právě Colorado si docela snadno poradil se St. Louis, které. V mnoha ohledech je Vegas dost podobné, taky tam má několik starších hráčů, hlavně v obraně. Sice jsou ohromně zkušení, ale, ale přece jenom ta energie, která jde z hráčů Koloráda, ta rychlost, myslím si, že s tady tím by mohlo nakonec Vegas mít velké problémy. Ukázalo se to právě v tom prvním zápase a tak je vlastně Vegas naprosto bez odpočinku hned musel do další série a pak Colorado pošetřilo síly, moc se proti Sentlu nenadřelo, takže e, nakonec e, možná, e, ačkoliv bych třeba před playoff e, tu sérii viděl jako relativně hodně dlouhou, klidně prostě na sedm zápasů, tak e, teď trošku mám z toho fanoškovského pohledu obavy, aby ta, ta série nebyla přece jenom o něco kratší e, a třeba v pěti zápasech Colorado nepřejelo Vegas, protože e, skutečně ta, ta energie ta rychlost prostě těch hráčů Koloráda v tom srovnání s hráči Vegas je až překvapivá a přece jenom Kolorádu prostě teď hraje všechno do not. Vegas se pokusilo trošku zaskočit možná Kolorádu na sazní brankáře Robina Lennera, ale tohle podle mě nebyl moc dobrý tah, protože Marga Nerefléry chytal neskutečně v, v sérii proti Minnesota. Byl, byl skutečnou oporou, měl skvělá statistická čísla a ačkoliv mu třeba chtěli dát odpočinout, tak si myslím, že přece jenom to nasazní Lennera se úplně nepovedlo. Takhle Vegas přišlo ten první zápas, ztratilo ho dost jednoznačně a myslím si, že Golden Knights budou mít problém vlastně zachytit ten, ten start Colorado a ve chvíli, kde by to třeba bylo 2-0 a... Jelo se potom do Vegas Vegas by nestihlo zareagovat, tak skutečně ta série pro ně může být hodně rychlá. Colorado nemá až na kadryho prakticky žádný problém v stavě. Grubauer, jeho zdraví stále drží, navíc chytá skvěle, takže teď to má Colorado ve svých rukách a myslím si, že, že právě ta, ta energie toho mladšího týmu, přece jenom dost mladšího týmu, by mohla potom hrát velkou roli. Já
1: za sebe ohromně věřím Colorado. Já jsem se prostě před sezónou říkal, že je to pro mě největší favorit, říkal jsem to před playoff. Až mi teda překvapili, že dosekali St. Louis až takhle jednoznačně 4-0 na zápasy. A Colorado v lonském sezóně tak jako pootevřelo to svoje okno k tomu bojovat o ten Stanley Cup. Myslím si, že se dokázalo poučit z té série Zdala jsem, že, že taky muselo přidat určité elementy, rozšířit ten útok, aby to nestálo jenom na tom prvním útoku. A, a dneska. Já, já, možná to je až moc, moc odvážný, ale už jsem se myslel předtím playovat. myslím, že pokud se jim nezraní Filip Grubauer v brance, tak si myslím, že nikdo Koloráda nezastaví a že to vyhrají celý, protože prostě ten tým je, mě se strašně podobně jako u Karoliny. se hrozně líbí ta jejich obrana. Tam Devon Davis, Kel Makar, Samuel Gerardy, to jsou prostě moderní obránci, který, jako byste chtěli mít v týmu jednoho, možná dva, Oni mají tři, jo, ty Ninsaky, které hrají velmi dobře. Oni mají prostě Karel Makar, to je vyložený generační talent, to je obránce, který už samozřejmě teď se přirovnává k Bobi v Kanadě je tohle hodně populární, a k dalším velmi elitním Ray Burkovi a, a Američanům Brennou Líčovi, tímhle el, elitním ofenzivním obráncům. A, a jako když se podíváte prostě na jeho čísla, jak, jak hraje v té svý krátké kariéře v NHL, tak on je prostě naprosto neskutečný. A tím, že právě tam ještě ten TAPS a ještě ten Gennardy, tak my to v každém obraném páru mají takovou sílu a to prostě žádný jiný tým FNHL nemá. Takže pro mě Kloredov je fakt suverén největší favorit. Navíc Nathan McKinnon, hráč, který podobně jako Matthews, podobně jako McDavid, je vlastně v té jako elitní top trojce, top pětce hráčů. Ale na rozdíl od nich, prostě on ještě v playoff přepne na vyšší level a hraje ještě líp. Je to nejproduktivnější, v podstatě bude hrát pět zápasů, je to nejproduktivnější hráč playoff. Hra je fakt neuvěřitelně, jestli jste viděli, ten je, myslím, že šestý gol v, zápase, v tom zápase z Vegas, tak projede celý hřiště a ty obránce absolutně nestíhnou za Von On našlápne a má takovou rychlost. On McDavid je, je z Barzela, vlastně nejrychlejší, nebo souvereně nejrychlejší hráč, ale, ale McKinnon tomu přidává až tu sílu. On má jako obrovskou sílu ty dolní části těla má, jako to jeho, to to, to, to když jste v hale a, a on se rozjede, tak i když je plná hala, tak vy slyšíte, že on, on prostě, on jede. On, on je fakt jako takový kůň, když se rozjede, na rozdíl třeba právě od McDavida a Barzala, a, a v tom playoff off je mu je to šitý, hraje hra je to skvěle. Mně se ještě navíc strašně líbí týlání nejenom Rantanem, další věc, ale Gabriel Landesko, který je takový asi nejméně zmiňovaný z těch tří hráčů, zároveň je tohle kapitán Kolorena a já si myslím, že to je to taky ten katalyzátor toho, té liney, ten, ten, který prostě dává tu sílu do toho, něco trošku jako Brett Marshan, mi přijde v Bostonu. je taky takový ten tým, který dává tu největší energii do té perfektní liney, Bergeron, Baster, nějak, Marchand, Tak tak pro mě něco podobného je Landeskog, který tý line, kdy, kdo on prostě, on fakt jako neuhne před nikým, dokáže se porovat s hráčem dává nejenom ty krásný goly, jako McKinnon, ale dokáže dát prostě ty dorážky. Je to fakt takový ten ideální kapitán, Nebo po sezóně končí smlouva, jsem strašně zvědavý, jak, jak, jak to, protože Colorado má prostě neuvěřitelně vystavený tým, ale zároveň už ty hráči bude muset platit, ale momentálně, jak jsem říkal, oni se jim podle mě pootevřel to v okno, ale to si prostě, jak se říká, úplně otevřený, pro mě to je jasný největší favorit. A Vegas, prostě když se podíváte třeba na pozici centra, tak já si myslím, že oni prostě nemůžou, i přes absenci kadryho, oni prostě nemůžou na pozici centra konkurovat e, Coloradu, a tam si myslím, že je největší jako nepoměr mezi těma týmama. Takže pokud se nezraní Filip Grubauer, já bych byl ohraničně překvapený. Kdyby Vegas, ač pro strašně zení velký favorit, jeden z největší, největších, a hodně lidí si myslel, že Vegas bude střílet ty divize dál. A pokud by šlo, tak si myslím, že má velkou šanci, ale prostě Colorado je pro mě. Je to prostě ta mašina, hraje něco jako Detroit času, nebo Black Hawks prostě mezi 1 2, 10, 2 15. Prostě je to dominantní týma a myslím si, že letos to potvrdí a vyhraje to celý.
2: Já si myslím, že v Kolorádu uh, zafungovaly i ty příchody, nejenom teda Devon Taves, ale i Brandon Saad je určitě uh, důležitým prvkem uh, hry Koloráda, zkušení Centr. A nakonec, vlastně, ačkoliv mě ta změna v základní části trošku zaujala, že v té přeslovkové formaci, v té první formaci místo kadrů nastupoval Jonas Donskoj, který je v mých očích nebo býval v minulosti spíš takovým defenzivním hráčem, takovým specialistou, spíš na bránění, tak on vlastně zaujal místo ve slotu v té první formaci a o tam tu dává hodně gólů a zároveň se zapojí do těch kombinací, takže i tady se vlastně vyřešilo dopředu potenciální problém s absencí Kadryho, takže Kolorádu potom ty, ty přeslovky neskutečně fungují a právě třeba McKinnon ani nemusí kolikrát být tím zakončovatelem, protože on, on i umí perfektně prostě najít ještě spoluhráče, Jiný typický kanonýr by třeba jenom střílel, ale on právě prostě ještě najde třeba Landeskuga, který do, doklepne nebo stečuje jeho přidávku. Takže skutečně Colorado, ačkoliv hodně stojí na McKenonovi, on podle mě tvoří drtivou část té celkové ofenzivy, tak zároveň prostě se umí, umí rozdat, umí, umí tvořit tu hru. Colorado nestojí jenom jako na jeho, jeho gólech. On prostě je komplexným hráčem, takovým playmakerem zároveň, nejenom teda jako střelcem perfektním z toho levého kruhu, ale, ale je skvělý do té kombinace, takže potom tom Colorado nestojí jenom prostě na tom jednom hráči, byť je to jednoznačně jako nejdůležitější člen celého mužstva.
1: A jenom v krátkosti už pohledu Vegas, já jsem mi fanoušci Vegas, teď se modlí, že že Mark Andreflery samozřejmě se vrátí do Brány, to, to je stoprocentní, ale že se vrátí v té elitní formě, jako předváděl v základní části i v té sérii s Minnesota. A to je podle mě jediné, co by mohlo tak kolonádo přibrzdit, co by mohlo nahlodat možná nějaký to sebevědomí, protože to tam teď musí být přece jenom hráli pět zápasů v playoff, pět těch, dá se říct, co celé suverénně vyhráli. A právě Mark Andreflery může být tak asi jediný, kdo prostě, kdyby teď se mu podařilo v tomhle zápase ideálně vychytat jistý konto, prostě pustit jeden, maximálně dva góly a, a Vegas se trošku ofenzivně rozjeli, Mark Stone, Max Pacioretty, který se vrátil po zranění a další, se začaly střelecky prosazovat, tak, tak pak samozřejmě jsme mohli očekávat, že se ta série protáhne, protože to bychom čekali. Přiznám se, že bychom to čekali, ale ten z 1-7, to je prostě to je výplach. To, to, to se zase jako v play-off často neděje. Ty týmy vidíte, že většinou jsou ty zápasy hodně vyrovnaný, je to o jednom o dvou gólech, když si podíváte v prvním kole, šlož z 16 zápasů do prodloužení, to je obrovský číslo, ale prostě 7-1 je 7-1 a to s to, tou to psychikou hodně zamává, takže fanoušci Vegas prostě musí modlit, že Mark andré Flery to zavře v druhém zápase a, a vrátí Vegas sebevědomí, pokud ne, pokud i jeho rozstřílejí, tak pak si myslím, že by to mohlo být až překvapivě krátká série.
2: Já si myslím, že i v té uh, letošní specifické sezóně se dočkáme dalšího rekordu, co se týče nasazování brankářů v playoff, protože ta neustálá rotace ve všech týmech nebo ve většině týmů je, je skutečně neuvěřitelná, podle mě. A já teda nevím, kdy, jestli se to ještě třeba bude někdy opakovat, protože při klasické sezóně skutečně ten tým většinou prostě sází na tu jedničku. Pak když možná chce třeba něco změnit na poslední chvíli, poslední zápas, třeba tam, jde dvojka výjimečně, ale, ale to skutečně ta rotace, i když prostě tým šlapé, nebo právě postoupí, dojde ke změně New York Islanders. Další příklad. Sorokin víceméně víceméně vychytal postup Islanders a proti Bostonu zase vidíme Varlamova v brance. Takže tohle je další prostě střípek do té, do té zvláštní sezóny, která se asi nebude opakovat a, a ta brankářská otázka je skutečně z mého hodně zajímavá letos. A prakticky nejvíc mi přijde zase z tohohle pohledu, že nejvíc z toho těží třeba právě rádu nebo Tampa, které mají ty jasně dané jedničky, jedni z nejlepších goalmanů a ti vlastně mají tu veškerou porci zápasů a, a nakonec potom ten tým z toho asi nejvíc, nejvíc těží.
1: Tady by bylo strašně zajímavý, kdyby náhodou se ta série protáhla. a pak, pak jsem trošku skeptik, jestli Filip Grubauer je schopný třeba, kdyby náhodou, já teď nevím, jaký úplně rozpis těch dalších zápasů, ale kdyby třeba byly dva zápasy ve dvou dnech, tak tam se myslím, že mohou být problém, protože Grubauer je často zraněný hráč, má takový chronické problémy s tříslama a tam pak by mohl být problém, protože prostě Devon Dubnik, já se přiznám, že mu moc nevěřím v téhle fázi kariéry, který se nachází a pak prostě myslím si, že Kulerádo pořád má prostě nem toho jednoho golmana, ale pokud bude zvládat ty série takhle, že bude prostě vyřazovat tými 4-0 a 4 na zápasy, tak pak Grubauer bude čerstvý, bude odpočatý a je to brankář, který dokáže dovést, až na vrchol.
0: Tak jo. Z Hokej Focus Podcastu všechno, Matěj a Tomá. Moc krát díky za vaše zevrubné analýzy a postřehy. Já díkuji moc za pozvání. Díky. No a díky taky vám, že jste se dívali nebo díváte ze záznamu a nebo že nás posloucháte ze záznamu. Já ještě připomenu naši prozbu, pokud se vám Hokej Focus Podcast líbí, rádi ho posloucháte, tak pro něj můžete až do neděle 6. června hlasovat v anketě na webu podcast.roku.cz a klasicky nás najdete na starých dobrých adresách, jako je Spotify, YouTube nebo Apple Podcasty. Tak se mějte krásně a zase někdy na viděnou.